0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Video Marketing Secrets, immer natürlich bezogen auf dein eigenes YouTube-Business. Und zwar geht es in dieser Folge darum, was passiert oder was du machen kannst, wenn du Angst hast, vor der Kamera zu stehen oder wenn du Angst hast, in die Öffentlichkeit zu treten und so weiter und so fort. Und Ich habe in meiner gesamten Laufbahn viele Menschen kennengelernt, die eben enorme Angst hatten, eben überhaupt in die Öffentlichkeit zu gehen. Mit ihrem eigenen Gesicht, mit ihrem eigenen Namen, mit seinem seinem oder ihrem Klarnamen. Und auf der einen Seite kann ich das natürlich irgendwo nachvollziehen. Und das ist natürlich nämlich auch ein Grundpfeiler eben dafür, ob man eben mit seiner eigenen Personenmarke, weil wenn du persönlich vor die Kamera trittst, dann baust du dir eine Personenmarke auf um dich herum, dann ist es natürlich so, dass man da jetzt wahrscheinlich, oder die oder ich sage jetzt mal, die allerwenigsten sofort sagen, hey, super, geil, ich möchte jetzt sofort äh, in die Öffentlichkeit treten mit meinem eigenen Gesicht und mit meinem eigenen Namen und egal, was die anderen denken und so weiter und so fort. Und ich kann auf jeden Fall aus Erfahrung sagen, das war bei mir auf jeden Fall jetzt auch nicht der Fall. Also als ich damals angefangen habe mit YouTube, da hatte ich schon so ein bisschen Bedenken ähm, in Bezug auf, hey, wie ist denn das jetzt, wenn ich mich vor die Kamera stelle, kann ich gut reden? Sehe ich gut aus? Also nicht im Sinne von, okay, bin ich jetzt das Topmodel, sondern ist das vertretbar, wie ich da vor der Kamera ausschaue? Ähm, Rede ich gut? Kann ich die Informationen gut transportieren? Verspreche ich mich vielleicht zu oft? Mache ich vielleicht irgendeinen anderen Firlefanz, der vielleicht anderen Leuten nicht gefällt? Oder zum Beispiel, ist mein Sound gut? Ist Ist die Videoqualität gut? Mögen die Leute das, was ich mache? Genügt das, was ich mache? Und bei mir war das damals so, dass ich gesagt habe, okay, ich hab da nicht, ich war jetzt nicht der Typ, der gesagt hat, boah, ich hatte da jetzt mega Lust drauf und ich freue mich da drauf und es ist so super, sondern ich hatte auch Bedenken. Ja, ich hatte Damals war es bei mir so, wo ich angefangen hatte, ich hatte auch sehr starke Bedenken. Ich hatte Angst, vor die Kamera zu treten. Ich hatte dann Angst halt, auch das auch hochzuladen. Und was denn, wenn jetzt jemand mich kritisiert, wenn jetzt jemand irgendwas nicht gut findet und was, wenn jetzt meine Freunde oder vielleicht sogar gar Familie oder irgendwelche Bekannten, die sowieso das, was ich mache, gar nicht gut finden, dann auch noch mich sehen online und mich dann auch noch bewerten und dann mich lächerlich machen oder mich irgendwie runterziehen oder dann mit dem Finger auf mich zeigen... Und das dann vielleicht sogar noch irgendwie die Runde macht. Oh mein Gott, im Freundeskreis oder so. Guck mal da, hier der der Philipp, der macht da Videos. Die sind total seltsam, die sind total komisch. Guck mal, der macht sich voll zum Affen, der macht sich lächerlich. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Du hast keine Angst, dich vor die Kamera zu stellen. Das ist nicht grundlegend das Problem, sondern dein Problem ist es, in der Öffentlichkeit sozial kritisiert zu werden. Auf so, das und das auf eine negative Art und Weise. Denn mit einer der größten Ängste, die wir Menschen in uns haben können, ist soziale Ablehnung. Und eine soziale Ablehnung geht natürlich auch ein bisschen damit einher, wenn man in der Öffentlichkeit steht, gerade vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann erfährt man oder oder ist die Chance natürlich größer, dass man soziale Ablehnung erfährt ja ab, soziale Ablehnung ich, ich, sag ich mal in, in, in Anführungszeichen, denn es ist ja nicht so, dass wir jetzt den Menschen direkt gegenüberstehen, sondern ähm, es sind ja meistens immer anonyme Menschen, die dann auch vor allem Negatives von sich geben, deswegen machen es da viele, weil sie anonym sind und im, ich kann die, ich kann aus Erfahrung sagen, die meisten Leute, die das machen, die, sind, ähm, die würden einem das im im wirklichen Leben niemals sagen und es gibt auch niemanden im wirklichen Leben, der einem das so sagen würde, so wie es manche anonym im Internet eben machen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, was auch mit den in den Leuten vorgeht, die das machen, also die zum Beispiel haten und ja, die kommen, aber es geht ja grundsätzlich darum, dass ich damals auch bei mir gesagt habe, okay, schwierig, ich habe Angst vor der Kamera zu sprechen, ich habe Angst in die Öffentlichkeit zu gehen und so weiter und so fort und das habe ich aber dann abgelegt, also mit Übung legt man das einfach ab auch die Befürchtung davor, sag ich mal, sozial irgendwo kritisiert zu werden, denn man muss sich auch immer wieder die Frage stellen und sich immer wieder vor Augen führen, wenn du etwas ethisch, moralisch Korrektes tust, wenn du den Menschen weiterhilfst, dann ist alles in Ordnung. Wenn du natürlich jetzt Mist baust oder du machst Dinge, die sind nicht so gut vertretbar, ja gut, okay, da muss man sich vielleicht auch nicht wundern, wenn man dann vielleicht kritisiert wird, negativ, unsachlich oder auch, ähm, vielleicht sogar auch teilweise unter der Gürtellinie oder so, aber das Ding ist, ähm, auf was du dich vorbereiten musst, ist, wenn du einen YouTube-Kanal startest, dass du auf jeden Fall in irgendeiner Form kritisiert wirst. Das war bei mir damals genauso. Ich wurde dann anfänglich kritisiert. Ich habe, äh, man muss dazu sagen, schon die meisten äh, habe ich, ich habe also in der Regel positives Feedback bekommen für das, was ich äh, mache und oder gemacht habe auch in der Vergangenheit. Ähm, aber natürlich auch Negatives und das ist halt auch normal, das ist völlig normal, man kann nicht immer nur eine positive, äh, positive Resonanz bekommen, weil es kann einen erstens nicht jeder mögen, das funktioniert gar nicht, das ist auch gar nicht das Ziel, das sollte gar nicht das Ziel von einem sein, denn wenn man von allen gemocht wird, macht man eh was falsch, so das ist so ein, so ein, so ein Grundsatz und wenn man auch keine Hater hat, macht man auch was falsch, man braucht die Hater auch irgendwo und man braucht halt auch diese, diese kritischen, diese kritischen, ähm, wie soll ich sagen, Bewertungen. Und diese kritischen Bewertungen sind meistens ein Zeichen dafür, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest. Muss man natürlich differenzieren. Ja, kann natürlich sein, dass man wirklich jetzt irgendwie Mist gebaut hat. Da muss man da natürlich differenzieren und das Ganze sich genauer anschauen. Und ja, dann mir wie war so, also mein Ziel war natürlich einen YouTube Kanal aufzubauen, weil ich das Potenzial dahinter erkannt habe und äh, mir das auch irgendwo Spaß gemacht hat, Videos zu produzieren, weil ich das als eine sehr gelungene Möglichkeit empfinde, eigentlich als die gelungenste Möglichkeit empfinde, Menschen eben was beizubringen, wenn man nicht gerade vor Ort ist bei jemandem. Ja, also quasi mit Videos eben lehrende Inhalte zu vermitteln, ja, mit dem Medium Videos und ähm ich habe mir halt gedacht, so, okay, meine Vision, jetzt ein cooles Business aufzubauen, eben im späteren Verlauf, auch mit YouTube, ähm, da hält mich doch jetzt bitte nicht der Gedanke ab daran, ich könnte ja irgendwie jetzt kritisiert werden oder so. Ja, Das ist natürlich wieder so eine Sache, wo ich gesagt habe, daran kannst du nicht scheitern. Also daran kannst du nicht scheitern. Das werde ich schon irgendwie üben. Und das Lustige ist halt einfach, stell dir einfach vor, zum Beispiel die Kamera ist äh, ein Freund von dir und du sprichst halt mit einem Freund. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber kann man sich so vorstellen. Und du redest ja nicht so direkt zu Menschen selber. Also du stehst ja jetzt nicht auf der Bühne und sprichst sofort zu einer großen Menschenmasse, sondern es passiert ja eigentlich erstmal nur bei dir irgendwo in deinem Raum, wo du gerade bist, in deinem Studio, wo auch immer, in deinem Büro und daher auch hier probiere ich ein bisschen aus, vergesst bitte nicht, dass wenn du eine Message weiterzugeben hast nach draußen, wenn du guten Mehrwert hast, wenn du tolle, tollen Inhalt hast, den die Menschheit eben erfahren muss, dann ist es eigentlich fast schon eine Pflicht, dass du dich vor die Kamera stellst und deine Inhalte präsentierst und transportierst eben über YouTube zum Beispiel. Und bei den Hatern ist es halt einfach so, ich sag mal, und ähm, das hat halt auch eine große Insicherheit oder eine große Zweifel in mir ausgelöst, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, da sind wirklich viele Leute, die schießen so richtig unter die Gürtellinie. Aber das das, das kommt halt auch irgendwie. Das ist, Also das kommt auf jeden Fall, da darf man sich aber nicht von abschrecken lassen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ja, das kommt auf gar keinen Fall, mach mal und so. Das wird kommen, egal wie, wie guten Content du machst. Ja, selbst der Papst hat hat seine Hater. Selbst Marie, Mutter Therese hatte ihre, ihre äh, Hater. Das sind alles Menschen, die machen, die tun ja eigentlich gute Dinge. Sage ich jetzt einfach mal so, ja, ich will jetzt keine Religion mit da reinbringen, aber wir könnten, wir kennen alle viele Beispiele, wo uns immer die Frage stellen, okay, wieso wird dieser Mensch jetzt kritisiert? Wer, Wer macht sowas? Und diese Frage ist im Vorfeld eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil du wirst es erstens, du wirst nie wirklich dann auch dahinter kommen, so wer das ist, was genau seine Motivation ist, das zu tun und ob da ein tieferer Sinn hintersteckt, denn es tut es nicht. Hinter den, hinter der Bewertung, also ich rede jetzt von, von negativer, wirklich reiner Hass, ähm, ich sag mal Bewertung, reiner, reiner Bewertung, die einem, vielleicht sogar auch teilweise einen Image-Schaden hervorrufen sollen, das, es gibt jetzt alles. Da darf man sich aber nicht von verrückt machen, denn am Ende des Tages zählt eigentlich nur, wie viel Mehrwert du den Menschen mit auf den Weg geben kannst. Also, wie viel wirklichen Mehrwert kannst du der Menschheit geben und, da interessiert es nicht, ob irgendjemand jetzt auf eine ganz negative Art und Weise dich kritisiert oder dich schlecht versucht schlecht zu machen oder sowas. Ähm, bleib einfach bei dir, steh zu dir selber, steh zu dem, was du tust und steh für deine Einstellung und deine Werte, die du hast und transportiere das nach außen. Bleibe standhaft und mach dir keine Gedanken über möglichen Hate, der kommen kann. Denn ich kann dir versprechen, der kommt. Und das ist auch ein Teil von diesem, ich sage jetzt einfach mal Business. Ähm, denn generell ist es so, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt, dann wird man grundsätzlich von allen Seiten kritisiert. Ähm, viel so daran natürlich ist so ein bisschen, dass es anonym ist, aber du musst dir vorstellen, die Hater oder die Kommentare, die es dann da so gibt, die sind meistens sehr, also die, die kommen von Menschen, die erstens unzufrieden mit sich selber sind, die sind unzufrieden mit sich selber und das Kuriose ist ja eigentlich auch zum Beispiel, wenn sie ein Video von dir nicht sehen wollen, was vielleicht nicht gut ist und die sagen so, was ist das denn für ein Scheiß? da ist ja voll das Drecksvideo, gib dir mal mehr Mühe. Oder die beurteilen irgendwie deine dein deine, 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 deine nicht mehr so ganz so vielen vorhandenen Haare, irgendwie dass dein Gesicht nicht komplett symmetrisch ist oder deine Art zu reden. Na dann Ne? kann man sich als normaler Mensch die Frage stellen, ja, warum klicken die da nicht einfach weiter oder beziehen sich nicht aufs Wesentliche, nämlich auf den Inhalt des Videos. Und da kann ich nur eins sagen, das sind meistens Menschen, die schenken dir eigentlich das Wichtigste, was sie haben, nämlich ihre Zeit. Und dafür solltest du dankbar sein, dass sie das tun. Ähm, und so solltest du es auch sehen und ähm, werde ja nicht zu jemandem, der dann anfängt, diese Leute dann irgendwie, oder mit diesen Leuten einen Streit anzufangen, denn das bringt in der Regel nichts, das zu tun, denn genau das wollen diese Leute, dass du Streit mit ihnen anfängst und das sollte dich auch nicht davon abhalten, vor die Kamera zu treten oder Sonstiges, denn ich möchte dir hier wirklich ein bisschen Selbstwert, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein mit auf den Weg geben. Ja, ich versuche es übers Mikrofon zu machen <lacht> und ich gebe dir einfach die Kraft und die Mut mit auf den Weg, dass dir das wirklich am Ende scheißegal sein sollte. Ja, ich drücke es mal so aus, wie es ist. Ich rede hier Klartext und das das wird auf jeden Fall irgendwann so kommen, dass Leute dich eben so in einer gewissen Richtung kritisieren, die entweder teilweise gelogen ist, äh, aber es gibt Leute, die stellen, also ich muss auch wirklich sagen, also ich habe ja schon viel erlebt, aber es gibt wirklich auch viele Leute, die machen oder die beurteilen oder kommenta- kommentieren, ähm, so unter der Gürtellinie Kommentare, sage ich mal, ähm, dass ich mir denke, die sind sogar so geschrieben, dass von es einen Außenstehenden eigentlich so wirkt, wenn ich Kommentare jetzt in der Richtung ähm, veröffentlichen sollte, dass manch einer denken könnte, das, was da steht, ist sogar wahr. So Und es gibt Leute, die sind da sehr, sehr kreativ und auch sehr ausgefuchst, Dinge sogar teilweise so zu kommentieren, so zu formulieren, dass das wirklich, also da frage ich mich halt auch immer so, okay, wow, sehr viel negative Energie reingesteckt in so einen Kommentar, da darfst du dich aber bitte nicht von anstecken lassen. Ja, Denn auch hier gilt wieder, weißt du, wer hatet oder wer, wer so negativ eingestellt ist, es ist halt auch immer einfach, sowas zu machen. Ja, weil man kompensiert damit wahrscheinlich auch so ein bisschen die eigene Unfähigkeit oder man ist äh, man ist vielleicht vom Mensch Grund, Grund auf her so eingestellt, dass man sagt, ich kritisiere lieber die Menschen extrem negativ unter der Gürtellinie, bin nicht sachlich, anstatt zu versuchen, konstruktive Kritik zu äußern. Und man muss unterscheiden zwischen wirklicher Schmähkritik Zwischen unsachlicher Kritik, zwischen beleidigenden äh, ähm, Kommentaren oder beleidigender Kritik, zwischen Kritik, die einfach überhaupt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben und zwischen Kritik, die gerechtfertigt ist, die sachlich ist, die auf einer sachlichen Ebene passiert und ähm, auf die man auch zwingend eingehen sollte. Weil ähm, es ist halt nun mal wichtig, auch kritische Kritik, die immer gut ist, die immer gut ist, auseinanderzuhalten von oder zu unterscheiden von eben Kritik, die einfach Nirgendwo hingehört auf dieser Welt, die niemand braucht und die für nichts zielführend ist. Und da muss man so ein bisschen ein Gespür für entwickeln. <lacht> Grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sich nicht lohnt, mit, ähm, ich sage jetzt mal, Kommentatoren, die extrem negativ kommentieren, Behauptungen ausstellen, die zum Beispiel nicht stimmen und so weiter und so fort, mit so erstens so Kommentare zu veröffentlichen und zweitens dann, wenn man sie dann vielleicht doch veröffentlicht hat, warum auch immer man das tun sollte, aber dann noch mit so Leuten zu diskutieren, weil man kommt auf keinen grünen Zweig. Sollte einer das jetzt abhalten, vor der Kamera zu sprechen? Nein. Und ja, das ist halt immer so eine Sache, dass man sich davon nicht abhalten lassen sollte, vor der Kamera zu sprechen, weil man jetzt befürchtet, so eine Kritik zu bekommen. Du hast auf YouTube die Möglichkeit, erstmal alle Kommentare äh, dir anzuschauen, bevor du sie veröffentlichst. Das heißt, jeder Kommentar muss von dir händisch geprüft werden und zur Freischaltung ähm, eben manuell eben, manuell umgesetzt werden von dir dann. Dann kannst du eben gucken, weil das ist dein Spielplatz, das ist deine Spielwiese und du entscheidest nachher letztendlich auch irgendwo, welche Kritik tatsächlich auch, ja, ich sage mal, passt und welche nicht. Es geht sich hier nicht darum, dass du zensieren sollst, das bitte bloß nicht tun, ja. Es ist ganz wichtig. Du bist eine Community, du hast eine Community und diese Community-Gedanken solltest du auch haben. Und deswegen auch bitte kritische Kommentare mal zulassen und dann auch entsprechend darauf reagieren. Aber äh, wenn es wirklich da in die Richtung geht, dass das unter der Gürtellinie ist, dann auf gar überhaupt keine Kompromisse machen, überhaupt keine Kompromisse machen, sondern wirklich einfach äh, dann Nutzer vom Kanal ausblenden. Das sind ganz wichtige Entscheidungen. Hier zum Beispiel auf dem Podcast habe ich zum Beispiel habe ich zum Beispiel einen, ähm, ich habe einen äh, eine Bewertung. Da weiß ich bis heute nicht genau, woher die kommt, aber spielt auch keine Rolle. Die ist meiner Meinung nach, also die ist gelogen. Die ist einfach an den Haaren herbeigezogen. Ähm, da geht es nämlich darum, dass ich angeblich ähm, ein Gewinnspiel geplant hätte, um gute 5-Sterne-Bewertungen Be- zu bekommen. So der Wortlaut ungefähr. Und ich würde die Bewertungen manipulieren. Also ich habe weder die Be- Bewertungen manipuliert, äh, noch habe ich ein Gewinnspiel ins Leben gerufen. Und ja, das ist halt einfach dann wohl jemand, der mich entweder als Person nicht leiden kann, den, die, ich sag mal, die Existenz dieses Podcasts nicht verstanden hat. Denn es bezieht sich überhaupt nicht auf diesen Podcast und Falschaussagen sind halt in dieser Bewertung auch drin. So, jetzt könnte ich mich natürlich in die Ecke setzen und heulen. Das könnte ich natürlich machen. Ihr könnt aber auch sagen, okay, ähm, da ist wohl jemand, der, äh, irgendwas gegen mich hat, was ich völlig in Ordnung finde. Es kann, können so viele Leute was gegen mich haben, wie, wie auch immer. Ist mir völlig egal. Wichtig ist mir eigentlich nur, dass sich die Dinge konkret auf die... Podcast, ähm, ja, ich sag mal, auf, auf das Podcast-Projekt konzentrieren und auf den Inhalt, den ich mache, mit dem ich den Menschen weiterhelfen möchte und nicht auf irgendwelchen Falschaussagen, die auch gar nicht belegbar oder wie, ja belegbar sind. Und das Einzige, was ich halt gemacht habe zum Beispiel, deswegen, das war auch so ein Auslöser von mir, dass ich diese Folge hier mache, äh, das war auch so, äh, dass ich gesagt habe, okay, äh, jeder, der sich meinen Podcast anhört, ne, jeder, der sich meinen Podcast anhört und mir eine entsprechende Bewertung abgibt, vielleicht mit einem netten Kommentar, ich meine, ich schreibe ja nicht dahin, dass mir jemand einen bösen Kommentar schreiben soll, <lacht> ähm, da habe ich gesagt, ähm, dem gebe ich die Chance, dass ich dann eben ähm, quasi so ein bisschen als Ausgleich eine kostenlose, ähm, ein kostenlose, eine kostenlose Stunde mit mir gebe, wo ich dann eben denjenigen eben etwas beibringe auf YouTube. Aber immer nur, also das war kein Tausch gegen eine 5-Sterne-Bewertung oder, oder gegen einen auf jeden Fall einen Kommentar, sondern ich habe einfach nur darum gebeten, sich doch mal meinen Podcast anzuhören, weil der halt neu war damals, um, äh, wenn, wenn das jemand gemacht hat, sich jemand die Mühe gemacht hat, sich den Podcast anzuhören und mir eine 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 bitte subjektive Bewertung abge-, äh, abgegeben hat, also sich die Mühe gemacht hat und es ist auch was mit, hat auch was mit Arbeit zu tun, da hinzugehen, überhaupt eine Bewertung abzugeben. Ich wäre auch mit einer vier bewertung komplett zufrieden gewesen oder mit einer drei bewertung oder mit einer zwei bewertung solange die Kritik gerechtfertigt ist. Und trotzdem ähm, ging es mir dann darum, dass man eine Win-Win-Situation schafft. Ich bekomme Feedback zum Podcast, das bedeutet, ich weiß ganz genau, wo ich was besser machen kann, wo ich was äh, nicht so gut äh, gemacht habe, wo ich schon was ganz gut gemacht habe, bekomme dann entsprechende Bewertungen, die subjektiv ist und äh, ich habe niemals zum Beispiel die Prämisse äh, dabei gehabt, dass ich sage, okay, ich möchte hier jetzt zum Beispiel eine ganz bestimmte Bewertung haben. So, ist einfach so. Man bekommt negative Bewertungen, man bekommt, äh, man wird kritisiert, manchmal zu Unrecht, manchmal zu Recht, und das wollte ich mit auf den Weg geben. Und dann kam halt auch die Erkenntnisphase bei mir, dass diese Hater. Ähm, also ich halte halt immer so die, den Gedanken, ich helfe doch hier den Menschen. Mein Ziel ist es doch im Grunde genommen nur mit dem, wo ich Spaß und wo ich eine Leidenschaft habe, das den Menschen weiterzugeben. Darin, wo ich gut bin, darin, wo ich auch Spaß habe, das den meinen Mitmenschen, die es gebrauchen können, eben weiterzugeben. Und dann kamen irgendwann negative Kommentare und ich habe die Welt nicht mehr verstanden damals. Ich habe mir gedacht, so, das, warum warum, warum kommen Leute, und es hat mich wirklich innerlich zerfressen irgendwie, es hat mich ein bisschen zerrissen, weil ich gesagt habe damals, ey, das kann doch nicht sein, warum, warum ist da jemand so bösartig, warum ist da jemand so voller Hass, voller Missgunst, voller Neid, vielleicht sogar voller, voller eigener Unzufriedenheit. Dass ich, dass ich so schlecht von jemandem komment- äh, oder bewertet werde, so unter der Gürtellinie beleidigt werde. ja, Wie kommt das? Und das hat mich traurig gemacht, das hat mich irgendwie verletzt, weil ich gedacht habe, okay, ich gebe mir hier wirklich Mühe und so, aber schlussendlich muss man dann erkennen und man muss das Ganze durchblicken, dass man sagt, okay, diese Menschen sind eigentlich sehr arm dran. Und ich meine das jetzt gar nicht abwerten, sondern solche Menschen müssen einem leid tun, weil, naja, solche Menschen haben eigentlich sehr, sehr viel Liebe verdient. So, also, die haben sehr, sehr viel Liebe verdient, sehr viel Zuneigung und sehr viel positive Energie eigentlich, ähm, weil, ja, so viel negative Energie ist halt schon wirklich, also, ist schon wirklich grenzwertig teilweise, wenn man das so in den Kommentaren oder in Bewertungen liest. Und man darf sich davon nicht beirren lassen. Du darfst dich davon nicht verirren lassen oder beirren lassen, dass Leute dann irgendwie dich stark kritisieren. Du darfst bloß nicht den Fehler machen und glauben, was da steht teilweise, weil das ist der Fehler. Du darfst dich davon nicht emotional berühren lassen. Bei mir ist es mittlerweile so, ich lese meine Kommentare bei YouTube schon gar nicht mehr selber. Also ich sortiere die nicht aus, ich lese keine negativen Kommentare mehr, ich lese generell keine Kommentare mehr, die negativ sind. Das macht jemand anderes für mich und ich beantworte nur noch die, die durchgegangen sind. Das heißt, ich habe einen, ähm, einen Assistenten, der hilft mir dabei, äh, die negativen Kommentare zu löschen, weil ich befasse mich damit gar nicht mehr, weil es äh, vergiftet sonst meinen Geist, mein Mind. Und weil ähm, damit muss man sich einfach nicht beschäftigen. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Politiker von so negativen Dingen ferngehalten werden, absichtlich. Und ähm, ja, deswegen, ich kommentiere wirklich nur noch die netten Kommentare, die auch was mit der Community zu tun haben, die was mit uns zu tun haben. Die, die wir jetzt wirklich uns ein seriöses, nachhaltiges Business aufbauen wollen. Die, die wir uns untereinander gegenseitig helfen möchten. Und da, haben so, da, da hat einfach so Negativität nichts zu tun. Also tipp mir an dieser Stelle vielleicht, suchst du dir einen Assistenten, der dann deine Kommentare... Ähm, eben manuell aussortiert, damit du auch vielleicht gar nicht erst in Verbindung kommst mit so einer Negativität. Ähm, Punkt 1, ne? Und der Punkt 2 ist halt einfach, stell dich einfach vor die Kamera. Du hast nicht wirklich Angst, vor die Kamera zu gehen. Du hast Angst, was falsch zu machen. Du hast Angst, bewertet zu werden. Vielleicht sogar von deinen Kollegen, vielleicht sogar von, dein, von deiner Familie, vielleicht von den Leuten, die sowieso schon ohnehin sagen, was, du willst da was starten, du bist doch bekloppt, das kann doch gar nicht, das kann doch gar nicht funktionieren. Beweise ihnen das Gegenteil. Beweise ihnen einfach das Gegenteil. Zeig ihnen, dass es geht, Und du wirst herausfinden, dass das nicht so schlimm ist. Ich gebe ein Beispiel oder ich gebe einen Tipp. Lade oder, oder produziere mal ein Video von dir, Render das Video, schneide das Video und lade es bei YouTube hoch. Mach es aber erstmal auf nicht gelistet, also nicht veröffentlicht. Mach das mal eine ganze Zeit lang und du wirst ein Gefühl dafür entwickeln, wie sich das anfühlt, kurz davor zu sein, eigentlich sich selbst in die Öffentlichkeit gestellt zu haben. Du musst ein Gefühl dafür entwickeln. Du musst die Angst ablegen, weil diese Angst ist nicht, die ist irrational. Diese Angst es ist eine irrationale Angst, die hat, das ist nur bei dir im Kopf drin. Du darfst dich nicht darauf, ähm, Versteifen zu sagen, oh mein Gott, ich könnte negativ bewertet werden oder ich könnte irgendwie, boah, Shitstorm erleben und so weiter. Das ist alles halb so wild. Das Allerwichtigste, worauf du dich fokussieren musst, ist deine Message, ist deine, ist dein Mehrwert, den du rausgeben willst. Ist, ist das, was du in der Menschen, äh, in der, in der Menschheit oder für die Menschheit verändern willst in, in deinem Leben. Das ist das, worauf du dich konzentrieren musst. Das ist das Einzige, worauf du dich konzentrieren musst, dass du den Menschen bei einem ganz bestimmten Problem hilfst, dass du den Menschen weiterhilfst, dass du das Leben vieler verschiedener Menschen einfach besser machst. Und darauf solltest du dich konzentrieren. Und wenn du das tust, dann musst du dir über die negativ negativen Gedanken, über die negativen Kommentare keine Gedanken mehr machen und über die negativen Kritiken, die nicht gerechtfertigt sind, die also wirklich beleidigend sind und die unsachlich sind, die teilweise gelogen sind und konzentriere dich einfach da drauf, auf dich, auf deinen Mehrwert, auf, auf, auf einfach auf das Schöne und dann wirst du auch sehen, dass du auch das anziehst, das ist ganz einfach und das ist eben so wichtig, dass du dich darauf konzentrierst, also du brauchst keine Angst zu haben eben, um, dass du irgendwie jetzt ganz viele negative Bewertungen bekommst und ja, das ist halt das Ding. Und genau, also ich würde auf jeden Fall sagen, setz dich mal vor die Kamera, stell dich mal vor die Kamera, wie auch immer, Produziere mal dein erstes Video, egal wie schlecht das ist, du sollst nur Gefühle dafür bekommen, Lade das Video mal hoch bei YouTube, mach es noch nicht öffentlich, sondern bekomm erstmal ein Gefühl dafür, wie sich das anfühlt, kurz davor zu sein, das zu veröffentlichen und in der Öffentlichkeit zu stehen und dann bist du einen riesen, riesen, riesengroßen Schritt weiter. Mach das mal, probier das aus, aber probier es wirklich aus. Ja, setz dich schon morgen hin oder schon heute, mach dein Video, stell das irgendwo hin, stell das in die Küche, stell das irgendwo in dein Zimmer oder wo auch immer, keine Ahnung und nimm dich mal kurz auf und krieg nur ein Gefühl dafür, erzähl dir irgendwas, erzähle irgendwas in die Kamera, was du deinem Freund erzählen würdest, zum Beispiel über einen guten Tipp, den du hast, ja, in bestimmten Bereichen, lad das einfach hoch, bekomm da ein Gefühl für, wie das ist. Und spring mal ins kalte Wasser und du wirst merken, das ist kein Problem. In diesem Sinne würde ich mich bei dir, oder will ich mich bei dir verabschieden und sage einfach, ich freue mich, dass du dabei warst. Und ja, ich würde einfach sagen, ich schalte einfach beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Video Marketing Secrets mit Philipp Bolender. Und ich freue mich dabei, ich freue mich darauf, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und sage an dieser Stelle Ciao und bis zum nächsten Mal.